0: نحمدن صلی اللہ علیہ سلی الکریماں قال امام جد الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب فن المعاملات یہ اس مبحث کا پانچواں ہے پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ارتفا کے دونوں میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے پانچ بنیادی حکمت کا تذكرہ کیا ہے کہ جب زندگی ارتفاق کے دوسرے دائرے میں داخل ہوتی ہے تو ان میں گھریلو اور خاندانی نظام جس كو فیملی سسٹم کہا گیا انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے احتیاجات کی تسکین کے لیے معاشی اشیاء اور ان کا استعمال یہ دو حکمتیں پیچھے گزر چکی ہیں دو مستقل الگ الگ بابوں میں اس کے بعد شاہ صاحب نے حکمت تعاملیہ حکمت اقتصادیہ اور حکمت تعاون تین وہ اکٹھی ایک اس باب کے اندر مکمل جمع کر دیا اور اس کا عمام قائم کیا باب و فن المعملات دولت کی پیدائش دولت کا تبادلہ اور دولت کے حوالے سے جو باہمی تعاون سے متعلق شعبے ہیں انہیں شاہ صاحب نے یہاں اس بات میں زیر بحث لا کر گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے اس حکمت کے لیے ایک ہی جامع معنی تعریف کی ہے تینوں شعبوں میں وہو الحکمت الباحث این کیفیتی اقامت المبادلات ولمعنا ولاقص الرتفاق ثانی ارتفاق ثانی کے درجے پہ تین شعبوں یعنی تبادلہ اشیاء معاشی اشیاء کی تعاون بامی اور دولت کی پیدائش اور پیشوں سے متعلق جو امور ہیں ان پر ان تین دائروں کی روشنی میں بحث وباحثہ کرنا جو پیچھے شروع باب میں بیان ہو چکے ہیں یعنی رائے کلی تجرباتی علوم اور رب جماعت ان تین بنیادی اساسی اصولوں پر خوب سے خوب تر کی تلاش ایجاد ایجادات اور ان کی اتباع اور اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر دولت کی پیدائش سے متعلق جتنے پیشے یا امور ہیں ان پر بھی پیدائش دولت کے امور پر بھی پیدا شدہ دولت کے تبادلے اور اس کے تعاون باہمی سے متعلق امور پر بھی ان تینوں کی روشنی میں بحث اور گفتگو کرنا اور خوب سے خوب تر اصول ضابطے فائدے دریافت کرنا یہ اس حکمت کا بنیادی تقاضا ہے ان تینوں شعبوں میں بھی دراصل وہی تین بنیادی دائرے زیر بحث لائے جائیں گے اسی کی روشنی میں ان کی اچھائی اور برائی کا معیار قائم ہوگا شاہ صاحب نے کہا کہ اس حکمت کی ضرورت کیوں پیش آئی تبادلۂ دولت کی تعاون باہمی کی یا پیشوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی یا پیشوں کو مختلف شعبوں میں دولت کی پیدائش کو تقسیم کرنے کی شا سا اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے تبادلے کا معاملہ بیان کرتے ہیں ولاسرفی زالی اس میں بنیادی اساسی اصول یہ کار فرما رہا کہ جب انسانوں کی ضروریات اور حاجات میں باہمی تزاہم مزاحمت انسانی سوسائٹی میں وجود میں آتی ہے ایک کو بھی ضرورت ہے دوسرے کو بھی ضرورت ہے تیسرے کو بھی ضرورت ہے پھر ایک ہی آدمی کی بہت ساری حاجات ہوتی ہیں اسے کھانا بھی چاہیے پانی بھی چاہیے کپڑا بھی چاہیے مکان بھی چاہیے دیگر استعمالات کے لیے چیزیں بھی چاہیے یہ بہت ساری جب احتیاجات انسان ایک انسان پر ایک خاندان پر ایک سوسائٹی کے لوگوں پر اوپر تلے آتی ہیں اور وہ اس بات کا تقاضہ بھی کرتی ہیں کہ ہر حاجت ہوب جمال کے معیار پر ہو اپنے دور کی ایجادات اور تجربات کی علوم کی بنیاد پر ہو ہر حاجت کے پورا کرنے کا ایسا طریقہ ہو جو پورے سوسائٹی کے تمام لوگوں کے مفاد کی اساس پر ہو تو پھر یہ اس بات کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ طلب اتقان فی كہ ان احتجاجات کو پورا کرنے کے جو امور ہیں وہ بہت ہی مہارت کے ساتھ كاریگری کے ساتھ تیار کیے گئے مکان کی ضرورت ہے تو مکان محض ایک جھونپڑا بنا دینا نہیں جب آپ اچھے سے اچھا عمدہ اور, اور بلند مکان آپ کو چاہیے تو ظاہر ہے کہ مکان بنانے کی انجینگ اس میں كارفرما ہوگی اس میں مہارت اور کاریگری مطلوب ہوگی کھانا آپ کو اچھے سے اچھا چاہیے تو اس کے بھی کاریگر چاہیے اس کے بھی کام کرنے والے چاہیے ماہرین چاہیے اسی طرح کپڑا آپ کو اچھا اور عمدہ پہننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اسی طرح کاریگر اور ماہر چاہیے دو لبھ اتفاق کیا ان احتیاجات کی تسکین کے لیے مہارت طلب کی گئی اس کی ضرورت پیش آئی اور وہ انتقون علا بج تقر و بہل <الْأَعْيُن> اور وہ حاجات اور ضروریات اس طرح سے بھی پوری ہوں کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں پیچھے شاہ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ انسان حیوان کے درجے پر نہیں ہے انسان جب حاجات پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی محض ضرورت ہی نہیں پورا کرنا چاہتا بلکہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان حاجات کی تسکین اس طریقے سے ہو کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور بلز و بل اور انسان کی روح جو ہے وہ لذت حاصل کرے اس کو لذت بھی محسوس ہو یہ بھی چاہتا ہے تو جب حاجات ایک انسان کی بہت زیادہ ہیں ضروریات احتیاجات اور پھر ان میں مہارت اور کارگری چاہیے ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرح اچھا اور عمدہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے ان کو انسانی محفوظ کے لیے لذت اور جی خوشی کا موقع بھی اس کے ذریعے سے ملنا چاہیے تو شاہ صاحب کہتے ہیں تاثر اقوامت منکل واحد ن ہر آدمی اپنی تمام تر حاجات اور تمام تر ضروریات کو اس اعلیٰ پیمانے پر خود ہی تیار کرے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے مشکل کہ وہ انجینئر بھی ہو وہ ہاں جی کھانا بنانے والا بھی اچھا ہو کپڑا بھی بُلنے والا اچھا ہو اور بہت عمدہ بنائے تو یہ سارے کام ایک آدمی اپنے ساری چیزیں کیسے پوری کر سکتا ہے تعظر توحا بنکل باہر اب کیا ہوگا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے شعبے ہو کوئی مکان بنانے والے ہیں کوئی کپڑا بنانے والے ہیں کوئی کھانا بنانے والے ہیں کوئی کاشت کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ وکالآباز واجعہ تاً فاضل نہ ایک آدمی اگر کاشتکاری کر رہا ہے گندم یا کھانا اس نے تیار کیا ہے تو ظاہر ہے کہ صرف دو آدمیوں کے لیے یا چار بچوں کے لیے مل کر صرف اتنی سی گندم کاشت کرنا ایسا ممکن نہیں ہوتا آدمی جب کاشت کرتا ہے تو زیادہ پیدا پیداوار ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے لیکن ادھر سے پانی نہیں ہے اس کے پاس یا کپڑا نہیں ہے دوسرے بعض لوگ ہیں جنہوں نے کنویں کی کھدائی کی پانی نکالا اس کو محفوظ کیا اس کے لیے اس تگ و دو کی لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ کھانے کی کاشت اور اس کی تیاری کے اندر مصروف ہو سکتا تو اب لازمی ہے کہ ان دونوں کے درمیان چیزوں کا تبادلہ ہوگا تعاون باہمی ہوگا فروغی بھکو ڈبا دن فی ما بل آخر تو ہر آدمی کو دوسرے کی ضرورت ہے اسے پانی پینا ہے اور اسے کھانا کھانا ہے تو آپس میں وہ تبادلہ کہ جی اتنی گندم لے لو اور اتنا پانی دے دو شروع میں جب انسانیت کے ارتقاء کا پہلا مرحلہ شروع ہوا اور جیسے جیسے اچھائی اور اچھی چیزیں دریافت ہونے کا معاملہ ہوا تو ہر شعبے کے کام کرنے والے الگ الگ ہونا شروع ہوئے اور ان کے درمیان تبادلے کا عمل شے کے بدلے میں شہر جنس کے بدلے میں جنس کوئی کپڑا بنا رہا ہے کوئی اور مکان بنا رہا ہے کوئی جوتا بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ مختلف پیشے وجود میں آئے چونکہ اب اسے اس میں مہارت ہو گئی تو وہ جہاں ایک جوتا بنائے گا دس جوتے بنا سکتا ہے اسے مہارت ہوگی کپڑا بنانے میں تو جہاں کپڑا چار آدمیوں کے لیے بنائے گا وہ بیس آدمیوں کے لیے بھی بنا لے گا اس طرح فلاح یجید سبیلا مبادلہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں تبادلہ کریں اپنی فاضل چیز بیچے دیں اور اس کے بدلے میں ان سے جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ لے لیں فوا کا تل کل مبادلہ بمو چنانچہ یہ جو تبادلہ ہے ان کی ضروریات کے موقع پر پیدا ہوا اور اس کی ضرورت پیش آئی اور لوگوں نے یہ تبادلہ کا عمل شروع کر دیا تاون باہمی کی اجتماعیت کی شکل شروع ہو گئی اب ایسا ایسا اس کے نتیجے میں شبہ جات وجود میں آنے لگے فس طرح لازمی طور پر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے انہوں نے اصطلاح طے کر لی کہ واحد اقامات حاجت واحد جتنی بھی انسانی ضروریات اور حاجات ہیں ہر آدمی یا کچھ لوگ صرف یہی کام کریں گے کپڑا بنائیں گے جوت بنائیں گے غذا اور اس کی فراہمی اور کاشتکاری کریں گے کچھ لوگ پانی فراہم کریں گے وغیرہ وغیرہ اور وہ لوگ اپنی تمام تر توجہات ذہنی اور عملی صلاحیتیں اس کام میں اعلیٰ سے اعلیٰ مہارت پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں یہ نہ ہو کہ کپڑا بھی ادھورا سا بنائے پانی بھی کچھ صاف ستھرا سا پے نہ ہو جی جوتا بھی ایسے ہی چلتا ہوا ہو چالو مال نہ ہو بلکہ اس کے اندر مہارت اتقان مہارت پیدا کرے اچھی کاراگری اس کے اندر وجود میں اور وہ فی جمعی اداباتی اور اس سے متعلقہ جتنے آلات اور جتنی ضروریات ہیں ان میں کوشش کر کے اس کو خوب سے خوب تر بنائیں ہر چیز کسی نہ کسی آلے کے ساتھ بنتی ہے پانی نکالنا ہے تو کدال چاہیے یہ جی کھودنے کے لیے چیزیں چاہیے ہیں تو اس کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں مکان بنانا ہے تو اس کے لیے جو اوزار چاہیے ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں جس سے اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ مکان بنے وغیرہ بنائے اس بات پر پوری دنیا انسانیت کا اتفاق ہو گیا کہ شعبہ جاتی تقسیم ہونی چاہیے ہر آدمی اپنا اپنا شعبہ اور پیشہ اختیار کرے جس سے وہ مہارت اور صلاحیت استعداد پیدا ہو جس سے انسانوں کی وہ ضرورت پوری کی جائے اور اس طرح پوری کی جائے کہ اس میں خوب جوال بھی ہو خوبصورتی بھی ہو عمدہ بھی ہو ہر آدمی اس سے لذت بھی حاصل کرے اور اتنی مقدار میں بنائے ہر شعبے کے افراد وہ چیز کہرعیتا بے باسط المبادلات اور وہ اپنے اس زائد مال کو ذریعہ بنائے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کپڑے بنانے والا اتنا کپڑا بنائے کہ کچھ کپڑا دے کر گندم خرید سکے کچھ کپڑا دے کر جوتا لے سکے کچھ کپڑا دے کر پانی لے سکے وغیرہ وغیرہ بے واسطہ تل مبادلات اس تبادلے کے ذریعے سے اور یہ آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ تل کا سنتاً مسلمتاً آئندہ ان کے نزدیک یہ ایک طے شدہ سنت اور طریقہ کار طے شدہ قانون سنت ضابطہ قانون اور مسلمہ مسلمہ ضابطہ اور قانون بن گیا کہ لوگ پیشے اختیار کر کے اپنے اپنے شعبے میں انسانی ضروریات اور احتیاطات کی تسکین کے لیے یہ مہارتیں پیدا کریں اور وہ چیزیں وجود میں لائیں اب جیسے جیسے سوسائٹی میں ارتقاء ہوا شاہ صاحب فرماتے لمبا کانا کثیر من الناس یرغوف ہی شعیل و عن شعیل عربی زبان بڑی جامع زبان ہے لفظ رغب اور غببت سے ہے ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اگر اس کا صلاف فی آ جائے تو اور مطلب ہے اور اس کا صلا ان آ جائے تو بالکل الٹ مطلب ہے کوئی کسی چیز میں رغبت رکھتا ہے اور کوئی کسی چیز سے اعراض کرتا ہے دور کرتا ہے دور ہوتا ہے اور نفرت کرتا ہے تو نفرت اور رغبت دونوں ایک ہی لفظ میں آ جاتے ہیں جب اس کا صلا الگ آ جائے جیسے قرآن نے بھی کہا وہ یرغم و ام ملت ابراہیم کون آدمی ہے جو ملت ابراہیم سے روح گردانی کرتا ہے اب وہاں رغیب یرغم قدر استعمال ہوا تو یہاں بھی شاہ صاحب نے اسی جملے کو دونوں اس میں استعمال کیا یرغم و فی شعین و کہ لوگ کثرت سے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی چیز میں غبت رکھتا ہے اور اس چیز کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی لاپرواہی برتتا ہے آپ نے بہت سارا مال تیار کر لیا کپڑا اب جن لوگوں سے آپ نے مثلا گندم خریدنی تھی ان کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس کپڑا ہے پانی والے کے پاس پانی کپڑا ہے آپ کا کپڑا اس کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کپڑا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اب کوئی ضرورت مند آئے گا اور ایسا ضرورت مند آئے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے کھانے کی گندم کی تو وہی چیز آپ کو دے اور بدلے میں آپ سے کیا ہے کپڑا دے تو اب ایک اور ضرورت پیش آئی درمیان کہ یہ تبادلہ اشیاء جو بارٹر سسٹم کے تحت ہوتا تھا شے کے بدلے میں شے یا جنس کے بدلے میں جنس تھی تو جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھی اور لوگوں نے چیزیں بافر مقدار میں بنانا شروع کی مہارتیں اس میں سامنے آئیں تو آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس سے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے مثلا پانی کی پانی والے کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے گندم والے کو گندم آپ کا پہلے سے موجود ہے تو اب کیا کیا یہ بہت بڑا ہاں جی ڈیڈ لاک پیدا ہوا یہ صورت پیدا ہوئی تو فلاح یا جدید عامر فی تل کا تو اب ایسی صورت میں وہ معاملہ کیسے ہوا اب اس کو ضرورت ہے کھانے کی پینے کی تو کیسے پوری کرے تو اس در علاقی وطن وطح یہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ابتدائی اقدام اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر جی کوئی تیاری کا سلسلہ اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسے کرو بھائی کہ تبادلہ اشیاء کے اس عمل کے درمیان کوئی ایسی چیز وجود میں لے آؤ کہ ابھی آپ کو فوری تو ضرورت نہیں ہے آپ وہ اس شے کے بدلے میں وہ چیز کسی دوسرے کو بیچ دیں یا لے لیں کوئی آدمی تو یہاں سے زر کی تخلیق کا تقاضا وجود میں آیا کہ کپڑا تھوڑا کسی کو چاہیے کسی کو زیادہ چاہیے یا مثلاً اونٹ تھا گھوڑا تھا آپ نے وہ دوسرے کو آپ نے تیار کیا ہاں جی نشو و نما بڑا کر کے اب اس ایک گھوڑے کو دس جگہ کاٹ کر کسی موچی کو کسی نائی کو کسی کپڑے والے کو نہیں دے سکتے اور ایک آدمی اکیلا وہ لے نہیں سکتا تو کوئی طریقہ ایسا نکالا جائے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھوڑا کسی ایسی چیز کے بدلے میں بیچا جا سکے کہ جس کو لے کر مختلف لوگوں سے مختلف اشیاء خریدی جا سکے تو اس کے لیے یہ ضرورت پیش آئی ان دفعہ اشتراکی علا اعلیٰاہرا معدنیہ طبقہ زبان طویل وہ اس بات پر بتدریج متفق ہوئے اور اس کے لیے بہت سارے تجربات کیا ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کی دو دن کی بات نہیں ہے کافی تجربات کے بعد کہ جی زر درمیان میں تبادلے کے درمیان واسطہ کیا چیز ہونی چاہیے چمڑے کے بھی بنا کر دیکھے ہاں جی اور چیزوں کے بھی بنا کر دیکھے پتھروں کو بھی ہیرے جواہرات کو بھی بنا کر دیکھا لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا ہاں جی وہ چمڑے کا اگر وہ رکھا ہوا ہے تو وہ ہاں جی خراب ہو گیا اسی طرح کاغذ کا بنایا وہ جل گیا اسی طرح پتھر تھے وہ گھس گیا ہاں جی یا گم ہو گیا اب بتدریج ارتقا کرتے کرتے لوگوں نے اپنے تجربات اور ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے مفاد عامہ بھی اس میں ہو اور جو کچھ تجربات اب ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ چیز آئے اور خوب سے خوب تر کوئی چیز ایسی تلاش کی جائے کہ جو تبادلہ اشیاء کے درمیان ایک کردار ادا کر سکے تو ان کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ کوئی مادنی جوہر ہونا چاہیے نمبر ایک تو جواہر معدنیا لیکن ایسا جوہر معدنی ہو جو طبقہ زمان طبیلاً ایک لمبے زمانے تک باقی رہے پتھر ہے وہ گھر جاتا ہے یا پانی پڑتا ہے یا کہیں ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو ہوتے ہوتے یہ دو چیزیں جو ہیں سونا اور چاندی آگے تفصیل آ رہی ہے اور پھر اگلی ایک اور بات بھی کہی کہ انتکون المعاملہ تو بیا امر مسلم اور وہ ایسی چیز بھی ہو جو دوسرا فریق بھی اسے تسلیم کرے یا سب لوگ مانیں آپ اس کے بدلے میں کوئی زر کے طور پر آپ نے کوئی پتھر تلاش کر لیا کوئی ہیرہ دے بھی دیا لیکن دوسرا کہتا جی میں تو یہ ہیرے کی بنیاد پر چیز نہیں دوں گا یا کسی اور آپ نے کرنسی کو جاری کی ہے اس کی بنیاد پر مقتر میں نہیں دوں گا میں نہیں اس کرنسی کو مانتا تو اس کے لیے تو وہ ردی کا ڈھیر ہے اس لیے وہ اس کے اندر تبادلہ نہیں کرتا تو تین چیزیں کہیں ایک مادنی جوہر ہو ایک لمبی مدت تک وہ برقرار رہ سکے اور دوسرا یہ کہ وہ ان تمام کے ہاں تسلیم شدہ زر کی شکل رکھتا ہو تو ان تین معیارات پر جب غور و فکر کیا اور تجربات کیے تو کانک بن بینا اس کے لائق اس لائق ان کے درمیان صرف دو ہی چیزیں تھیں سونا اور چاندی سونا اور چاندی ایک تو یہ کہ اس کو کوئی زنگ نہیں لگتا لوہے کا سکہ ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے پتھر ہے وہ گھس جاتا ہے تو ایک تو ان کی گھسنے کی مقدار یا گھسنا ان کا بہت کم ہوتا ہی نہیں بلکہ اور دوسرا یہ کہ زنگ نہیں لگتا جلتے نہیں آگ میں پڑ جائے تب بھی وہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے شاہ صاحب نے کہا یہ سونا چاندی کیوں اختیار کیا گیا اس کی بھی آگے تین بڑی چار بڑی وجہ ہے شاہ صاحب ایک تو اس کا جو ہجم ہے وہ بہت تھوڑا ظاہر ہے کہ ایک تو پہاڑوں سے اور کانوں سے یہ نکلتا ہے بڑی کم مقدار میں تو سکہ یا زر وہ چیز ہو جس کو لے کر سفر کیا جا سکے جتنا زیادہ آپ سہولت کے ساتھ آپ زر بنا دیں کسی اور چیز کو اور اس کو سنبھالنا اور اس کا پورا کا پورا جی گٹھے بنا کر رکھنا مصیبت یہ بھی ہے لے جانا لانا مشکل تبادلہ کرنا ہے یعنی درمیان میں مقصد تو احتیاجات کی تسکین ہے اور اس کے لیے جنس چاہیے اور اس جنس کے تبادلے کے لیے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے تو جتنا اس کا حجم تھوڑا ہوگا جتنا اس کو کیری کرنا آسان ہوگا اتنا ہی کیا ہوگا بہتر ہوگا نمبر ایک نمبر دو پہ ہوگا تباسلی سونا اور چاندی وہ ہے کہ اس کے تمام اجزاء ایک دوسرے سے مماثل ایک دوسرے کی طرح کے ہوتے ہیں مساوی ہے اس کے طرح یہ نہیں کہ سونے کا ایک حصہ بہت اچھا ہو اور سونے کا دوسرا ٹکڑا دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت ہی برا ہو سونے کا جو ایک معیار یا جو کہرا اس کا مقرر کر دیا گیا اس کے مطابق اس کے جتنے بھی اعتظار ہیں وہ مماثل ہیں ایک جیسے ہیں ابھی تو سکے جاری نہیں ہوئے تھے ابھی تو وہ اس سونا کاٹ کر دیا جاتا تھا تو جتنا آپ کاٹ کر پانی لے رہے ہیں یا کپڑا لے رہے ہیں یا گندم لے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ اس کا جو حجم ہے اس کے تمام اجزاء کی اندر جو ایک قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے برابر نمبر تین وہ عزم نفِ ہیمافی بدن انسان پھر تجربات سے کھا کہ سونا اور چاندی کی ریڈیئیشن انسانی جسم کے لیے مفید ہے خاص طور پر چاندی وہ انسانی جسم کے لیے اور خاص طور پر سونا وہ عورت کے جسم کے لیے جی مسلسل تجربات اور مشاہدات سے حکمہ اور اطباء نے اس بات کو دریافت کیا پھر تجربات اور اطباء کے اس تمام سے مشاہدات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سونے کا برق کھانے سے یا چاندی کا ورق کھانے سے انسانی جسم کے بہت سارے امراض کا علاج بھی ہے تو سونا چاندی اگر جیب میں ہے یا اپنے پاس رکھا ہے اور جسم سے وہ مست ہو رہا ہے تو اس کی اپنی ریڈیئیشن انسانی جسم کی جو توانائی اور اس کے لیے ضروریات ہیں اس کے لیے بہت اچھی اور مفید ہے پتھر جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں زر کے طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کل آج کاغذی کرنسی نوٹ کوئی ریڈیئشن اس کی نہیں ہے بیچارے الٹا کوئی منفی ہو تو الگ بات ہے <laughs> لیکن سونے چاندی کی تو اپنی ایک ریڈیئیشن تھی جو انسانی جسم کے لیے مفید تھی اس کو چھڑا دی اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے زیب و زینت اور خوبصورتی کا کام بھی لیتے ہیں انگوٹھی بنائی پہن لی چاندی ہے اس کی انگوٹھی بنائی پہن لی سونا ہے اس کی اس کا زیورات عورت نے پہن لیے تو خوبصورتی کی خوبصورتی ہے جب زر کے طور پر استعمال کرنا ہوا زر کے طور پر استعمال کر لیا استعمال کرنا ہوا تو استعمال کر لیا یعنی بہت سارے اس کے استعمالات ممکن تھے تو ان تمام تجربات اور ان تینوں اصولوں میں اس پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں فقاداں نقدینی بتوا یہ دونوں نقدین یعنی زر بن گئے نقد کہتے ہیں زر کہ کھڑ کھوٹی کی پہچان کا ذریعہ بن گیا تو یہ دونوں نقدین بن گئے کہ بھئی چیز کے بدلے میں یہ کسی نے دے دیا تو بس ٹھیک ہے فوری نقد و نقد سودا ہو گیا کسی قسم کے ادھار کی ضرورت پیش نہیں آئی کپڑا دیا ادھار پہ آپ نے کہا چلو یا بعد میں تم اپنی فلانی چیز دے دینا تو تبادلہ اشیاء میں یا بارٹر سسٹم میں تو بس اوقات ادھار کرنا پڑتا ہے سونے چاندی میں کہ تبادلے کے اندر نقد و ہے ایدھر دیا ادھر لیا تو اس لیے دونوں سونا اور چاندی نقدین طبی طور پر اپنی فطری بنیادوں پر وجود میں آئے انسانوں کے مسلسل تجربات جبکہ سونے چاندی کے علاوہ جتنے بھی زر جاری ہوئے کانا غیرہ ہوا نقد سونے چاندی کے علاوہ جو بھی کرنسی یا زر ہوگا وہ بل اصطلاح ہو یعنی حکومت اور سرکار کی مہر یا حکومت اور سرکار کے کہنے یا لوگ بھی اس حکومت کی بات کو مانے باہمی اصطلاح اختیار کر لیں تو پھر وہ کرنسی بنے گی جیسے کاغذی نوٹ جو ہے حکومتوں نے جاری کیا اور لوگ جو ہے اس کو شروع ہو گئے تو یہ اصطلاحی زر یہ حقیقی زر نہیں ایک زمانے میں جیسے ہاں جی چمڑے کے سکّے جاری کیے گئے ہاں جی افغانستان میں حکمران نے جاری کر دیا گلو جی بچہ سکہ نے کہ جی چمڑے کے سکے جاری ہو گئے بور لگا کر بادشاہ کی جاری ہو اب لوگ استعمال تو کر رہے ہیں اس لیے کہ سرکار نے کہہ دیا ورنہ اس کی اصل حقیقت کچھ نہیں ہے یہ جیسے کافی نوٹ اٹھارہ سو پچاسی میں ہندوستان میں انگریزوں نے جاری کیے ہاں جی تو کیا ہوا اس لیے کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہاں جی سر لین دین کے لیے تبادلے کے طور پر استعمال ہوگا تو یہ کرنسی بال اصطلاح ہے کہ کسی نے اپنی طاقت قوت یا عام لوگوں کے اتفاق سے وہ عارضی طور پر کرنسی اس لیے کرنسی کی شیپ بھی بدل جاتی ہے اس کا قانون اور ضابطہ بھی بدل جاتا ہے ہاں جی اور اس سے آگے بڑھ کر دوسرے سلسلے شروع ہو گئے وغیرہ تو زر دو چیزیں ایک طبیع اور حقیقی زر وہ صرف اور صرف سونا چاہتی ہے اور جب سے انسانیت نے یہ دریافت کیا ہے آج اس جدید ترین دور میں بھی جب بھی بحرانی کیفیت ہوتی ہے تو حقیقی ذر ہی دراصل لوگوں کے ہاں جی اس کا اعتبار ہوتا ہے پوری دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں معاملات لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو کافی نوٹ کوئی قبول کرے قبول کرے نہ کرے نہ کرے بین الاقوامی سارے سودے اور معاملات سونے چاندی پر ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تبادلہ ایک انسانی ضرورت تھی کہ احتیاج کے اندر مہارت اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی ضرورت تھی اس کے لیے شعبے بنے اور جب شعبے بنے تو ان کے درمیان لین دین کا عمل شروع ہوا تو یہ تبادلہ دولت کے بنیادی وجہ کیا پیش آئی تبادلہ اور مبادلات کی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے خوب سے خوب تر کی تلاش اور تبادلے کے درمیان زر بنیادی حیثیت رکھتی زر کا کام مبادلہ کے طور پر کام کرنا ہے جنس کا جنس سے تبادلہ ہے درمیان میں زر صرف واسطہ ہے یہی وہ بنیادی فرق ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے جب سے مرکنٹائلزم یا ایڈم اسمتھ نے زر کو اصل قرار دے کر اسی کو سرمایا یا کیپٹل کرار دے کر بنیاد بنا دیا کہ اصل کیا ہے زر ہے حالانکہ زر تو نقل یا صرف واسطہ اور ذریعہ ہے اسی پر کال مارکس نے تفصیلی گفتگو کی ہے داس کے بٹانوں میں کہ جب سے آدم سے لے کر اب تک انسانیت کے درمیان جنس مقصود ہوتی تھی تو جنس کا جنس سے تبادلہ ہوتا تھا اور اس تبادلے میں مشکل پیش آئی تو زر صرف اور صرف جنس کا جنس سے تبادلے میں واسطہ بنا یہ واسطہ بننا درست ہے اب معاملہ کیا ہوا سرمایہ داری کیا ہے یا کیپیٹلزم کیا ہے کہ جب زر اصل بن گیا تو زر سے زر چاہیے اور واسطہ جنس بنا لی یعنی جو جنس فاضل پیداوار جو دراصل انسان کی ضرورت تھی اسے زر کی حیثیت دے دی عملاً اور جو زر تھا اسے جنس کی حیثیت دے دی کہ ایک سرمایہ دار کو زر لگانا ہے اور زر کمانا ہے نیت اور مقصد زر کمانا ہے درمیان میں واسطے کے طور پر جنس آ گئی روئی آ گئی نیل کی گانٹیں آ گئی ہاں جی اسی طرح اور جو وہاں یورپ میں شروع ہوا ہاں جی تو ایڈم اسمتھ کے اس سرمایہ دارانہ نظریے کے نتیجے میں زر سے زر کمانا اصل ہو گیا اور جنس درمیان میں کیا ہے محض واسطہ بن کر رہے گیا جب جنس زر بن جائے زر کے طور پر استعمال ہو اور جو زر نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پیا جا سکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے اس کو اصل قرار دے دیا جائے تو یہ گویا کہ اصل معاشی معاملات اور تبادلے کے عمل کو بالکل الٹ کر دینا یہ انسان دشمنی ہے اس کو ٹیکنیکلی طور پر ثابت کیا ہے ہاں جی کہ یہ بنیادی خرابی ہے فلسفیانہ اور ریاضی کے اصول استعمال میں لا کر این جی دو مکمل جدوں میں ہاں جی بہت سے ابواب میں یہ علمی گفتگو کی ہے کہ یہ بنیادی طور پر زر سے زر کمانا جنس کو واسطے میں لا تو یہ جو اوپر فالتو زر جتنا بھی آیا ہے جنس کے واسطے سے یہی پدرے زائد ہے خیر یہ ایک الگ بحث تو یہاں پہلی بحث جو شاہ صاحب نے کی وہ یہ کہ فطری اور قدرتی قانون اور ضابطہ یہ انسانی ضرورت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ زر یہ دراصل طبی حقیقی طور پر سونا اور چاندی ہے اور باقی جتنے بھی زر ہیں وہ محض اصطلاحی ایڈم اسمتھ سے لے کر اٹھارہ سو چوراسی تک تو سونے چاندی کو اس طرح کیا گیا کہ وہ بطور جنس کے استعمال کر کے ہر جگہ سے لوٹ کر لے آؤ اور اٹھارہ سو پچاسی چھیاسی کے بعد بالخصوص ہندوستان میں تو کیا کیا گیا انہوں نے کہا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے جی یعنی اس کی جگہ پہ ایک رسید جاری کر دو کرنسی نوٹ جاری کر دو کہ حامل حضاء کو مطالبے پہ ادا کرے گا نہ مطالبہ ہوگا اور نہ ادا کرنا ہوگا ساری دنیا کا سونا اٹھاؤ اور بینک آف انگلینڈ میں جمع کراؤ جی تو پورا کا پورا زر جو اصل تھا وہ سمیٹ کر وہاں لیا گیا اور لوگوں کے ہاتھ میں کاغذ کے جی مور لگے ہوئے اور کسی کی تصویر کے چھپے ہوئے جو ہے جی وہ نوٹ پکڑا دیا گا لوگ رسیدیں لیتے پھرتے رسیدوں سے دبا تو یہ سارا عمل ہی کیا ہو گیا ہی ہو گیا دوسرا اہم ترین شعبہ جو ہے وہ حکمت اقتصادیہ کا تو بنیادی پیشے کتنے ہیں اور پیشوں کے اختیار کرنے کے حوالے سے جو معیارات ہیں وہ کیا رہے اس پر پرشاسن نے آگے گفتگو کی ہے شاہ صاحب کہتے ہوں وہ اصول اصولمقاسم تمام پیدائشی دولت کے جو دو ذرائع اور پیشے ہیں ان کے بنیادی اثاثی اصول تین ہیں آپ معاشیات کی کتابوں میں ہیں تینوں کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں باقی شمام شعبے ان تینوں کے ذہنی ہیں نمبر ایک ذرا ذرا کاشتکاری کاشتکاری کے ساتھ ہی ایگریکلچر کے اندر نہ صرف زمین کی کاشت ہے بلکہ وغیرہ جانور جی پالنا فارمنگ جسے کہتے ہیں وہ التقاط الموار المبا من البربہ من المادنی ونبات و اور وہ تمام جو قدرتی وسائل زمین میں ہیں جی جو بھی سونا چاندی یا ہاں جی سمندر میں ہے مچھڑیاں پکڑنا مثلاً اسی طریقے سے کیا ہے وہ دھاتیں دھاتیں نکالنا جو معدنیات ہیں یا اسی طریقے سے نباتات کاشتکاری کی تمام چیزیں ہیں یا جانوروں کی پرورش اور ان کا آگے بڑھنے کا عمل ہے یہ تمام کے تمام جی یہ ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے پیشے ہیں تو زراعت ان تمام شعبوں پر مشتمل ہے آج بھی یہی تعریف ہے کی اور شاہ صاحب نے اس زمانے میں ہاں جی تین سو سال پہلے جو بات کی ہے وہ بھی یہی ہے دوسرا اہم ترین شعبہ بس نہ آپ ہیں ہاں جی من نجارت وحداد و, و حیاقۃً ہاں جی لوہار ہے لکڑی کا کام کرنے والا ہے فرنیچر بنانے والا ہے کپڑا بنانے والا ہے تو اگر جو بھی اس کے علاوہ مختلف شعبے جن سے دستکاری یعنی جن میں را میٹیریل میں عمل کر کے انسان اس کی نئی اس کے اندر یوٹیلیٹی پیدا کرتا ہے افادیت پیدا کرتا ہے یہ صنعت کاری ہو تو زراعت میں تو انسان کی محنت سے نشو و نما نباتاتی یا حیوانی نسل کا بڑھنا یا مچھلیوں کا پروریش پانا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے جہاں صنعت کے اندر دستکاری میں یا صنعتوں کے اندر جو بنیادی طور پر میٹیریل ہے اس کو ایسی شکل دینا جس میں اس میں ایک نئی افادیت پیدا ہوتی بما ہوا منجالل جواہری طبعیہ بحیث یتعن و الرتفاق المطلوب کہ جو قدرتی اور طبعی جواہر ہیں لکڑی ہے اسی طریقے سے پتھر ہیں ہیرا ہے اینٹیں ہیں جی سیمنٹ ہے ریت ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام کو اس طریقے سے ان میں کاراگری کرنا کہ جس سے وہ جو ضرورت ہے اور حاجت ہے وہ پوری ہو جائے اینٹ بنائی مکان بن جائے گا جی لکڑی سے آپ نے فرنیچر بنایا دروازہ بنایا وغیرہ وغیرہ تو دوسرا اہم ترین جو پیشوں کا بنیادی اثاثی اصول ہے وہ سنتیں ہیں اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایسے ہی صنعتیں بھی بہتر سے بہتر ایسے ہی زراع جیسے زراعت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ اور بہتر ہوتی چلی گئی ایسے صنعتیں میں اور پھر جب زراعت کے ذریعے سے جو کچھ آپ نے دولت کی پیدائش کی یا صنعت کے ذریعے سے جو کچھ پیداوار آئی اس کے بعد اگلا محلہ سب مسارتی تجارت و کس ہاں جی تیسری وہ لوگ ہیں پیش پیدائشی دولت کے عمل میں جو تجارت یعنی پیدا شدہ تجارت یا صنعت سے پیدا شدہ دولت کو اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر فروخت کرتے ہیں تاجر وہ ایک تیسرے طرح کی افادیت اس میں پیدا کرتے ہیں جس کو ہاں جی یوٹیلیٹی آف پلیس کہا جاتا ہے افادہ مقام کہ ایک جگہ پر چیز تیار پڑی ہے اور دوسری جگہ انسانوں کے پاس وہاں ضرورت ہے وہاں نہیں ہے وہ یہاں سے اٹھاتا ہے چیز کو وہاں لے جاتا ہے وہاں اس کو مہیا کر دیتا ہے تو یہ تجارت کا شعبہ ہے یہ بھی ایک پیشہ بن گیا تین تو یہ بنیادی پیشے ہیں سوسائٹی کے ارتقا لیکن ایک چوتھا پیشہ ان کو ترقی دینے ان کے درمیان کوآڈینیشن پیدا کرنے سوسائٹی کی اجتماعیت کو ترقی دینے کا ایک اہم پیشہ جو آج کل ہمارے سیاستدانوں کا پیشہ جسے کہتے ہیں حکمرانوں کا پیشہ وہ بھی بجگ میں آ گیا القیام و بے مثال المدینہ مملکت کی مسلطوں اور اس کے اجتماعی نظام کو قائم کرنے کا ایک انتظامی شعبہ جی اس میں جتنے شعبے ہوں گے مثلاً ہاں جی عدالتی شعبہ ہے تو جج ہے اور اس سے متعلقات جتنے بھی ہیں عدلیہ سے متعلق ہے انتظامیہ سے متعلق ہیں سیکورٹی ہے فوج ہے وغیرہ وغیرہ یہ گویا کہ ذیلی اور ضمنی پیشے ہیں جو اس کے بعد اگلے مرحلے میں وجود میں آتے ہیں جب ریاست ہاں جی تیسرے درجے پہ کسی مملکت کا قیام عمل میں آتا ہے یہ بھی ایک پیشہ ہے سما سار اقبال و کل لما کا جمناس لے ہی پھر ان چاروں اور ابل میں تو سب سے بنیادی شعبے تین ہی ہیں تو ان تینوں کے ذہن میں جس جس شعبے کی حاجتیں بڑھتی چلی گئیں ضرورتیں پھیلتی چلی گئیں زراعت کے ذیلی شعبے بنتے چلے گئے صنعت کے آگے ذیلی شعبے وجود میں آ گئے اسی طریقے سے تجارت کے بہت سارے پہلو وجود میں آنا شروع ہو گئے یا انتظامی ڈھانچے کے اعتبار سے ہاں جی مغلکت کے نظم و نسق کو چلانے کے ذیلی شعبے اور ہاں جی ڈویژن وجود میں آ گئے تو پھر جیسے جیسے انسانوں کو حاجات اور ضروریات پیش آتی گئیں ویسے ویسے پیشوں کا نیٹورک بھی کیا بڑھتا ہوتا بڑھتا چلا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں رقط الفوس و ام انتفی خب الجا ور رفاہیا جہاں جہاں بھی انسان ہاں جی تعیش پسند بنا یا رفاہیت اور خوشحالی کی طرف جو جو معاشرے بڑھتے چلے گئے اور وہاں خوب سے خوب لذتوں کی محبت اور رفاہیت اور خوشحالی کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی اتنے ہی ہر ہر پیشے کے ذیلی اور ضمنی اور اس سے بھی کہیں اور قسم کے ہاشیے پر مبنی بہت سارے پیشے وجود میں آنے شروع ہو گئے ہاں جی اب کپڑا تیار کرنا ہے پہلے تو سادہ کپڑا تیار ہو جاتا تھا اب کپڑے پر رنگ برنگے عورتوں کو چاہیے تو رنگ ریز بھی وجود میں آ گیا اور پھر ان کے رنگ کے مختلف اقسام بنانے والے پھر اگر فرنیچر بنانا ہے اس پہ پھول بوٹے بنانے کی سینکڑوں ہزاروں پس میں تو جتنے جتنی سوسائٹی ہاں جی تعیشات میں رفاہیت باجہ میں اوپر چلتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے شعبے اور پیشوں کا پھیلاؤ بھی کیا ہے چلا جاتا تفرات حواشل مقاصد ان اصولی جو پیشے ہیں ان کے حاشیے ان کے خوبصورتی سے خوبصورتی کے چکر میں پڑ کر بہت سارے بے شمار پیشے وجود میں آ کر لیکن ایک بات طے ہے شاشا فرماتا ہے وقت بن احادش ہر آدمی جب کسی پیشے کو اختیار کرتا ہے اور اب اس پیشے کے ساتھ خاص ہو کر رہ جاتا ہے اس کے دو بڑے بنیادی سبب ضرور ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کیوں ایک پیشے سے وابستہ ہے تو پیشے کی نیچر اور انسان کی جو خصوصیات یا طبی ہی تقاضے ہیں یا اس کی جسمانی ساخت ہے اس کا بڑا گہرا آپس میں کیا ہے تعلق ہوتا ہے پیشے کے حوالے سے پیچھے آپ انسانوں کی اقسام پڑھ چکے ہیں آٹھ اقسام کس کی بہیمیت عالیہ ہے کوئی بہیمیت ضعیفہ رکھتا ہے کسی کی بلکیت عالیہ ہے کسی کی بلکیت کمزور ہے وہ آٹھ اقسام اور اس کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں اقسام انسانوں کی ہیں تو انسانوں کی ان تمام اقسام کے مطابق جیسی ان کی جبلت ہوتی ہے جیسی ان کی فطرت یا طبیع ساخت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ جو پیشوں کی ایک دنیا ہے ان میں سے وہ کسی ایک پیشے کو اپنا ایک پروفیشن بنا لیتے ہیں جی اپنی طبیعت اور اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق سب سے اہم ترین چیز تو شاہ صاحب نے کہا مناسبت الاوا جس آدمی میں جس درجے کی ذہنی علمی یا عملی استعداد اور جس پیشے سے اسے مناسبت ہوتی ہے وہ پیشہ اختیار کر لیتا ہے مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی فرد الشجاع وہ آدمی جو بہادر اور دلیر جسمانی طور پر ہاں جی مصیبت اور مشقت برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہ مثلاً عسکری اور فوجی فوج میں بھرتی ہونے کو پسند کرتا ہے سینہ چوڑا ہے ہاں جی چھ فٹ کا قد ہے دلیر اور بہادر ہے وہ چاہتے ہیں جی فوجی بننا چاہیے دشمن کے مقابلے پر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے اسی طرح ملک کا اس الحافظ جو سمجھدار دانہ اور عقل مند ہے اور دماغ میں اس کی ان باتیں محفوظ رہتی ہیں وہ مناسب رکھتا ہے کہ وہ حساب کتاب اور مالیاتی جو شعبے ہیں پیشے ہیں ان کو بھی اختیار کرتا ہے کیونکہ حساب کتاب میں اس کا دل لگتا ہے جسمانی طور پر چاہے کمزوری پناہ ہو لیکن دماغی طور پر وہ چست اور چراغ ہے تو حساب کتاب میں کیا اچھا چل جاتا ہے ریاضی کا سبجیکٹ اس کا ہوتا ہے وہ اس پیشے کی طرف چلا جاتا ہے ایسے قبیع البخش جو آدمی ہاں جی جس کی گرپ بڑی مضبوط ہے اور جسم اتنا ٹھوس اور وہ ہے کہ بڑا بڑا بھاری بوجھ بھی اٹھائے تو وہ اٹھا لیتا ہے تو یوناسب و حمل الاقال و شاخ العمان وہ بوجھ اٹھانے کا کام شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی جسم کی بناوٹ اور صاف اس طرح کی ہے اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ کوئی وزن اور بوجھ اٹھائے تاکہ اس کے جسم کے اندر توانائی جو ہے وہ آئے اس کو اسی میں خوشی اور فرق محسوس ہوتی ہے اور مشقت والے اعمال کرے تو انسان کی جو قوت ارادی قوت جسمانی قوت عقلی وغیرہ وغیرہ جو قوتیں ہیں اس قوت کا جس پیشے کے ساتھ جو مناسبت ہوتی ہے اس مناسبت کے مطابق وہ پیشہ اختیار کرتا ہے پہلی پہلی بنیادی بات پہلا اصول یہ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک اوتوں کی مناسبت کا تعلق ہے وہ بھی ہے اور اسی کے ساتھ دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایسے اتفاقات انسان کے سامنے آئے پائے گئے یا مواقع ملے اس مواقع کی وجہ سے اس نے وہ پیشہ اختیار کر لیا مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ لوہار کا بیٹا اور لوہار کا پڑوسی وہ کیا ہے لوہار کی کارگری کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے سیاست کے بترے کیسے آ جاتے ہیں <laughs> <laughs> لوہار کا پتر لوہار ہی ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس پیشے کو سیکھنے میں اس کو جو سہولت یا اتفاقی موقع ملا ہے وہ کسی دوسرے آدمی کا اسپیشل آ کر سیکھنے کا موقع نہیں ہوتا جی اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ یہ ریسر الحو بن صنعت الحدادہ مالا بن غیر دوسرے کے لیے وہ سہولت نہیں ہوتی اور ویسے بھی پرانے زمانے میں تو جو پیشہ یا کاریگر ہوتا تھا وہ خاص ہی بندوں کو اپنا پیشہ سکھاتا تھا تو ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا پیشہ راز کے طور پر دے کر جاتا تھا کہ پتر کسی ہو نہ دسی <laughs> <laughs> ہر پیشے سے وابستہ لو تو عام طور پر اتفاقات بلال غیر ہی بنا اب دوسرا آدمی تو کئی اڑی چوٹی کا زور لگاتا تھا تو بڑی مشکل سے اس کو وہ پیشہ دیا جاتا تھا ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا قاتل ساحل البہر دریا یا سمندر کے کنارے رہنے والے جو لوگ ہیں قاتن ہیں ان کو مچھلیوں کے شکار مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ ان کو آسانی اتفاق کیے کہ وہ جس جی جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں سمندر یا دریا ہے تو وہاں سے وہ مچھلیاں پکڑنے کا پیشہ ہی و دونہ گئی رہا تو شاہ صاحب نے کہا کہ دوسری چیز اتفاقی ہے ایک آدمی کی طبیعت تو ایک طرف نہیں تھی لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے علاوہ اس کو چوائس نہیں تھی اس نے وہ پیشکوں نے کہا چلو اور نہیں کام ملتا تو یہ کام شروع کر دو تو بہت کم ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایسے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں نکلتے ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی اتفاق یا موقع ہی لگتا ہے تو دوسری وجہ کیا ہے ہوتی ہے اتفاق ہوتا ہے ایک آدمی کو پکڑ کر دوسری جگہ لے گئے اور وہاں اس کو موقع مل گیا اس نے وہ ہنر سیکھ لیا جی ان لوگوں کے پاس رہ کر وغیرہ وغیرہ تو اتفاقات کے نتیجے میں انسان یا تو پیشہ سیکھتا ہے اور یا کیا ہے اپنی قوتوں اور جو ہوتا ہے اپنی قوت کے مناسب سے سوچ سمجھ کر پیشہ کرنا یہ اصل اور اوریجنل اور طبی ہے اور ایسا طبیعی جو پیشہ اختیار کیا جاتا ہے وہ واقعتاً کاریگر ہوتا ہے اور جو کسی اتفاق کی وجہ سے آ جاتا ہے وہ اتفاق کی وجہ سے چلا بھی جاتا ہے کیونکہ اتفاق سے آنے کے بعد اس میں اس درجے کی مہارت نہیں پیدا ہوتی شاہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک تو یہ تو دو بنیادی دائرے ہیں جن سے حقیقی پیشے کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے علاوہ اگر کہیں آپ صورت دیکھیں کہ نہ تو کوئی صحیح اتفاق ہوا اور نہ ہی ان کی صلاحیت اور قوتیں ایسی تھیں کہ وہ اس پیشے کو اختیار کریں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ باقی سارے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں باقیات نفوس باقی ایسے لوگ بچ جاتے ہیں کہ آیت بھیم المذاہب الصالحہ کہ وہ اچھا راستہ پیشوں کے اختیار کرنے کا ان کے سامنے بند ہو جاتا ہے اکتا جاتے ہیں کیونکہ قوت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ذہنی صلاحیت اس کے مطابق نہیں ہے استعداد ہے نہیں زبردستی سے بہا اسے وہ پیشہ اختیار کرواتے ہیں ماں باپ ادھر ادھر سے جناب سفارشیں کرا کے ڈگری مل جائے جی. انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے کسی بھی طرح سے تو پھر اب وہ تو آتی نہیں ہے جب اس پیشے میں داخل ہوں گے تو فن حدر ذار بل بالمدینہ وہ لوگ ہاں جی از خود آہستہ آہستہ ایسے پیشوں کی طرف جائیں گے کہ جو سوسائٹی اور ملک کے لیے نقصان دے ہے آپ کو کام نہیں کرنا آتا آپ نے اس پیشے کا زبردستی باروب بھرا تو آپ کو جب کام نہیں کرنا آتا تو نقصان پیدا کر رہے ہیں نا آپ وہاں یا تو ملک اور قوم کے وسائل چوری کر رہے ہیں یا ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا اس کام کو پورے طور پر نہ کر کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ صارفہ یا چور ہو کے یا ایمار جوا کھیلے گے جوا ہی کھیلتے ہیں نا وہ لوگ جن کو اپنے شعبے پر کمانڈ رہی اور اس شعبے میں وہ کام کر رہے ہیں لکیے لگا لگ گیا تو نہیں تو نہیں صحیح امار ہو اور ود تک اور یا لوگوں کو خراب کرنا ہر پیشے کو گدلا کر دینا مٹیالہ بنا دینا کیونکہ غیر پیشہ بنانا غیر ماہر اہل جب کسی بھی شعبے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس پورے کو جیسے گندی مچھلی آ کر پورا کا پورا تالاب خراب کر دیتی ہے اس پورے پیشے کو کیا ہے خراب کر دیتا ہے یہ تیسری قسم تین کے علاوہ اور کوئی نہیں پیشہ وارانہ مہارت کے لیے قوتیں چاہیے جیسی قوت ہے جیسی صلاحیت ہے اس کے مطابق پیشہ ہے تو درست کسی اتفاق کی وجہ سے آپ نے وہ پیشہ اختیار کر لیا صلاحیت پیدا ہو گئی کسی درجے میں تو چلو زیادہ ذرا یہ کہیں گے کہ جی ماہرین کی صحبت میں رہنے سے اس نے کچھ چیز حاصل کر لی اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر تیسری قسم چوروں ڈاکوؤں اور نااہلوں کی اور وہ ناحل سوائے سوسائٹی کو نقصان پہنچانے کے اور کوئی کام نہیں ان کا پیشہ لوٹ مار ڈاکا قتل و وردگری اور خرابی پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اصل چیز وہ اہلیت اور صلاحیت مہارت ان شعبوں میں کسی نہ کسی کام کرنے کے حوالے سے اور یہاں شاہ صاحب نے ان پیشوں کے حوالے سے تین چار کی بات کی ہے نا تجارت زراعت صنعت اور مینجمنٹ مملکت کی سیاست یا اس کی انتظامی امور مسالح المدینہ القیام بس رسال مدینہ ملک ریاستی نظم و نسق چلانے اور اس کی مسلط سے متعلق پیشے یہ بھی ایک پیشہ ہے ایک ذمہ داری کا عمل ہے اور وہ ذمہ داری کا عمل درست نہیں ہے تو پھر وہ چور ہیں ڈاکو ہیں لٹیرے شاہ صاحب نے کہا کہ جب یہ پیشے وجود میں آئے اور پیشوں سے تبادلے کا عمل ہوا جو سب پہلے تبادلہ دولت زمور بیان کیے تھے شاہ صاحب نے کہا یہ تبادلہ اس کی بہت ساری اقسام کی <الْعِجَارَة> رہے ہیں مزید کہ یا تو چیز کا چیز سے تبادلہ ہے آپ نے کوئی چیز دی زر لیا یا چیز دے کر چیز لی اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں خرید و فروخت ہے اور یا او بمنفعت آپ نے زر لیا اور اپنی کوئی زمین اپنا مکان اپنی کوئی چیز اس کو اس کی منفعت یعنی اس کا فائدہ اس کی افادیت وہ کسی دوسرے کو دی اصل چیز نہیں دی تو اسے کہتے ہیں اجارہ کرائے پر دینا مکان دیا زمین دی کوئی چیز بھی دی آپ نے دوسرے کو تو یہاں عین لے کر پیسے لے کر زر لے کر یا کوئی چیز لے کر اس چیز میں جو افادیت ہے وہ آپ نے دوسرے کو دی تبادلے کی دو بنیادی چیز کس نے اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک پہلے قسم بیان کی تھی حکمت تعاون ایسا تعاون باہمی کہ جس میں تبادلۂ اشیاء کا عمل نہیں ہوتا بلکہ اجتماعیت کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس دوسرے سے فری تعاون کرتے ہیں کسی کی خیر فائی کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ولما کانا انتظام المدینہ لا یتیم ان شاء الفتین و محبت کسی مملکت کا نظم و نسب اس وقت تک مکمل طور پر پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس جگہ پر رہنے والے لوگوں کے درمیان آپ اس میں پیار و محبت بن ہر آدمی بس خود غرض ہی بن جائے کہ پیسے ملیں گے تو بدلے میں کچھ دوں گا تو سارے مفاد پرست بن جائیں تو ایسے معاشرے کے اندر محبت نظم و نصب اچھا نہیں بنتا اجتماعیت تبھی قائم ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان محبت اور الفت اور محبت اور الفت وہ ہوتی ہے کارت الفت کثیرن بلا بدل کہ آپ کسی آدمی کو کسی محتاج کو کسی ضرورت مند کو بغیر کسی عبض اور بدلے کے اپنی طرف سے کوئی گفٹ دیں ہدیہ دیں اس کے ساتھ تعاون کریں کہ بھئی آپ کو ضرورت ہے چلو جی لے جاؤ جیسے قدیم زمانے میں ہوتا تھا کسی کو دودھ کی ضرورت پیش آئی فری میں دے دیا پانی کی ضرورت پیش آئی پانی دے دیا گندم کی ضرورت پیش آئی گندم دے دی اور تبقہ فلے اور یہ کہ اس جس کی ضرورت تھی آپ نے اس کو دیا کہ چلو کب کل کو ضرورت پیش آئے گی تو آپ بھی اس سے تعاون کر لے لیں گے تو اس سے شعبے وجود میں آئے جی ایک تو اگر آپ نے پوری کی پوری چیز اٹھا کر دے دی تو اس کو تو کہتے ہیں ہیبا تعاون باہمی کی پہلی قسم جو ہے وہ ہیبا ہے کہ آپ نے وہ پوری کی پوری چیز اٹھا کر اس کو دے دی اور دوسری جو قسم ہے بل آریا کہ آپ نے ادھار دی کہ بھائی ٹھیک ہے ضرورت ہے یہ میرا سواری ہے میرا مکان ہے تم اسے استعمال کر لو یہ محص ہے اس سے کچھ دن فائدہ یہ سائیکل ہے اس کو استعمال میں کر لو یا گاڑی ہے اسے استعمال میں لے لو ملکیت نہیں دے رہے آپ اس سے اس وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو منفا دے رہے اور ولایت اللہ بواسات الفقرا اور تیسری چیز اس سے جو کہ جو بالکل محتاج ہیں بدلہ دے ہی نہیں سکتے نہ کبھی آپ اس کی کوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی بدلہ دے سکتے ہیں اتنے محتاج فقیر کام معذور ہیں تو پھر وہاں سے شعبہ پیدا ہوا صدقے کا کہ آپ اس کو بس فری طور پر اس کی ضرورت کے لیے کوئی بدلے کی امید رکھے بغیر کسی قسم کا کیونکہ ہدیہ یا ہبے کے لیے تو یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو ہدیہ یا ہبا دیتا ہے تو وہ بھی آگے سے جب اس کے پاس کوئی موقع موجود ہو تو وہ بھی آگے سے کیا ہے حبا یا آگیہ دیتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی بدلے کا امکان ہو جاتا ہے ایسے آپ نے کبھی آج اس کو استعمال کرنے کے لیے چیز دی اس نے آپ کو دے دی, دی تو یہ عاریت بھی ایک دوسرے سے لین دین ہوتا رہتا ہے لیکن جو فقی صدقہ ہے اس میں اس طرح کی کوئی امید سرے سے نہیں ہوتی ہے اور اس وہ تعاون باہمی کے لیے اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے پھر شاہ صاحب نے یہ کہا کہ سوسائٹی میں لوگ مختلف استعدادوں کے مالک ہوتے ہیں سارے کے سارے کاشتکار تاجر زراعت پیشہ یا صنعت کار یا ملکی نظم و نسق کے پیشوں سے وابستہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ الجبت المعداد ہوں ہاں جی کچھ اسباب جی کی وجہ سے ہاں جی قدرتی طور پر ہاں جی طبی طور پر یا حالات ایسی قدرتی کوئی آفت آئی جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ کہیں یقون ہاں جی وہ احمق ہے بیوقوف ہے ایسے ہی ایک طرف سوسائٹی میں وہ لوگ ہیں جو الکافی یعنی جو اپنے لیے کما کر کھانے والے ہیں کہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر لیتے ہیں ایسے ہی کچھ لوگ حالات کا ایسا جبر ہوا کہ مملک کہ فقیر ہو گئے کنگال ہو گئے جی قدرتی آفت آئی کاشتکار تھا لیکن اس وقت بھوکا ننگا ہو گیا بالکل فقیر ہے کچھ کرنے کی اہلیت ہے لیکن کوئی چیز ہی نہیں جس پہ وہ کر کر کوئی اپنے لیے کمائی کر سکے والی ایک آدمی ہے جس نے خوب محنت کی مشقت کیا کام کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو فائدہ بھی ہوا اس کے پاس کافی وافر مقدار میں چیزیں مال زمین وغیرہ اس کے پاس جمع ہو گئی ایسے ہی بل مستنق منالخسیثہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کم تر درجے کا عمل کرنے سے پرہیز کرتے ہیں یعنی گری پڑی ہوئی نافذ کا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا کام ہونا چاہیے یہ عام جو کام ہے گرا پڑا یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اپنا گند اٹھائیں یا روڑی اٹھائیں یا سڑک پہ جھاڑو پھیریں ان کو اس سے کوئی شرم لاحق نہیں ہوتی ان کی طبی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتا ہے وغیرہ مستنقل اسی طرح بل اس دحمت علی الحاجات ایک آدمی کو اوپر ضروریات اور حاجات کا بہت زیادہ دباؤ اور ایک آدمی اس کے پاس اولاد کم ہے بیوی بچے نہیں ہیں ضروریتیں کم ہیں تو وہ فارغ ہے یعنی اس کے پاس جتنا وہ کما رہا ہے اس کی ضرورت سے کچھ کیا ہے زائد ہے خرچہ اتنا اس کا نہیں ہے اور ایک آدمی کما تو رہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہت ساری کیا ہے جی اخراجات اور حاجات بہت زیادہ ہیں تو اب فقاناً آخر اب ہر ایک کی معاشی کفالت اس وقت تک ممکن نہیں جب ان کے درمیان تاون باہمی کا کوئی نظام ہو سکے جی آپس میں جی ایک میں اگر ایک چیز کی کمی ہے دوسرے میں دوسری چیز کی صلاحیت ہے تو دونوں کے درمیان کوئی تاون باہمی سے متعلق امور بھی ہونے چاہیے کہ وہ جس کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ اور جس کے اندر دوسری چیز ہے وہ دونوں آپس میں مل کر کوئی تاون باہمی کی شکل اختیار کر کے کوئی کام نہ کرے اور بڑا معا بنا تھا اللہ بآپدن و شروطن سنتن باہمی کی ایک شکل تو وہ تھی جو ہبا یا لا ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کا معاملہ طے کرنا ہے تو اس کے لیے ان کے درمیان کوئی معاہدہ کرنا ضروری ہے. آپ ضروری ہے کہ وہ دونوں مل کر جی دونوں مل کر کن شرائط کے ساتھ اور کس معاہدے کے تحت مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اس کی جو طریقہ کار اس کا قانون اور ضابطہ اس کے اوپر وہ متفق ہو جائے اصطلاح اعلیٰ سنت تو اس کے نتیجے میں مزارات وجود میں آئی کہ ایک آدمی کے پاس زمین ہے اور دوسرے کے پاس کاشتکاری کے لیے جی زمین نہیں ہے لیکن صلاحیت اور استعداد اس کے پاس تھی تو ان کے درمیان کیا ہے ایک تعاون باہمی کا ایک شعبہ وجود میں آیا مزارات جسے کہتے ہیں یہ مزارات نہیں جو آج یہاں آپ کے ہاں انگریزوں کے زمانے کی بات اس کی نہیں ہو رہی اوریجنل مزارات کی بات ہو رہی ہے کہ سوسائٹی میں مزارات تعاون بانونی کا ایک معاہدہ اور اس معاہدے کے لیے شرائط کہ دونوں فریق کو سات شرطیں جی جن فکہار نے مزارات کو جائز کرا دیا ہے انہوں نے سات آٹھ بنیادی شرطیں لگائی کہ ہر فریق کو مالک زمین کو کون کون سے کام کرنے ہیں اس کی کون سی ذہنی اور مالی ذمہ داریاں ہیں اس زراعت کے عمل میں اور جو کاشتکار ہے اس کی کون سی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہیں جو اس میں بروئے کارانی ہیں وہ شرائط اور وہ معاہدات پورے ہوں گے تو مزارت درست ہوگی ورنہ تو وہ تعلق باہمی کی شکل نہیں ہے یہ جو مروجہ زراعت آج کل کے زمانے میں جس کو زارات کہتے ہیں یہ مزارت نہیں ہے یہ تو انگریزوں نے آ کر جو یہاں نظام قائم کیا جاگیردارانہ اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہاں جی زمینوں کے کاشتکاری کا جو نظام بنایا گیا ہے یہ تو بےگار لینا ہے اس کا مزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو بگار یہ کسی معاہدے کے تحت نہیں ہوتی معاہدہ کیا ہے کہ جی وہ جو ہاری ہے بس اس کی زمین میں بیٹھ گیا اس کی بیٹی بھی اس کے لیے حلال ہے جی اس کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے وہ جب چاہے مرضی اٹھا کر باہر پھینک دے کوئی اگریمنٹ نہیں کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں اور مالک نے کچھ نہیں کرنا سبھی کچھ اسی نے کرنا ہے اور جب جی چاہا پورا کا پورا مال اٹھا کر اس کا اپنے گھر لے آئے وغیرہ مزارات میں دونوں فریقوں کی قانونی اور انسانی حیثیت برابر اور مساوی ہوتی ہے دونوں کی حیثیت مساوی ہوتی ہے کوئی چیز وہاں سے بغیر کسی دوسرے فریق کی اجازت کے کوئی مالک یا کوئی آدمی نہیں لے سکتا دونوں کی اگر مثالی حیثیت نہیں ہے تو ایسی مزارت مزارت نہیں وہ مزارت کے نام پر ایک ڈھکوسلا ہو سکتا ہے تو جو حقیقی مزارت ہے وہ دونوں کی مساوات کی بنیاد پر ہے ایک معاہدے کے تحت ہے ایک شرط کے تحت ہے ایک طے شدہ عدل و انصاف کے معاملے کی بنیاد پر تو یہ ایک شعبہ وجود میں آیا اسی طرح دوسرا شعبہ مزاربت مزاربت کا وجود میں آیا کہ ایک بیوہ عورت ہے ایک ایک وہ آدمی ہے جو معصور اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ کاروبار اور تجارت نہیں کر سکتا اور ایک آدمی جو کاروبار اور تجارت کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ معاہدہ وجود میں آئے گا دونوں کی حیثیت ہے المزارب اور اس مزاربت کی بنیاد پر جو رب المال راس المال جس کے پاس ہے رب المال ہے وغیرہ وغیرہ ان کی تمام شرائط فرقہ کی کتابوں میں باقاعدہ طے شدہ ہے اس کی بنیاد پر پورا نظام نہیں ہوتا پورا نظام جو ہوتا ہے وہ تو زراعت تجارت پر صنعت پر ہے یہ وہ ہے جو سوسائٹی میں جن کے لیے پیچھے شاہ صاحب نے بنیاد بنائی ہے کہ سوسائٹی میں ایسے احمد ایسے بیوہ ایسے کمزور ایسے محتاج لوگ ہیں اور ان کے پاس وسائل ہیں اور وسائل میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور دوسری طرف کام کرنے والے ان کو ایک معاہدے میں لگایا اب دیکھو دو ہی شکلیں ایک شکل تو یہ ہے کہ جو آدمی ایسا ہے بیوہ ہے کام نہیں کر سکتا معذور ہے اور اس کے بعد پیسہ ہے تو اگر اس کو کہا جائے کہ جس طرف یہ پیسہ کھانے کے لیے تو روز اس میں سے کچھ لے کے کھا لیا کرو تو چار دنوں کے بعد کیا ہوگا فارغ ہو اور دوسری شکل یہ کہی جائے گی کہ تھی اس سارے کا خرچہ کون برداشت کرے گورمنٹ صاحبہ برداشت کرے دوسری طرف اس آدمی کو الگ سے پیسے دے کہ جس کے پاس صلاحیت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے ہاں جی اس کو پیسہ بھی دے تو اب گورنمنٹ کو ڈبل ڈبل حکومت کو اسے بھی دینا اور اسے بھی دینا اور مفت خورے جو ہے نا سوسائٹی کے اندر پیدا کر دیے جائیں یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے بھائی سوسائٹی کے اجتماعی نظام کو آگے بڑھانا ہے حکومت کی کم سے کم مداخلت ہو ان تمام امور میں جہاں ضرور پیش آئے وہاں تو ہے لیکن ہر جگہ وہ مداخلت اپنا شروع کر دے تو سوسائٹی ریاست جو ہے وہ بہت ساری جکڑ بندیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے شاہ صاحب آگے آ صاحب نے کہا جتنی حکومتی مداخلت کم ہوگی معاشی سرگرمیوں میں اور معاشی معاملات میں جو تعاون باہمی کے ساتھ ہو رہے ہیں اتنا ہی وہ سوسائٹی ترقی کرے گی حکومت کا جبر تو انتظامیہ کھانے پینے کے سو دھندے نکال لیتی ہے یہ ٹیکس اسی طرح بڑھتے جا رہا ہے اسی وجہ سے کہ حکومتوں کے اللّہ تلّے پورے نہیں ہو رہے تو بات یہ ہے کہ ایک سرمایہ موجود ہے اگر پڑا پڑا وہ کھائے تو کتنے دن کھائے گا اور اگر وہ کسی سرکل داخل ہو کسی سرکولیشن میں آئے ہاں جی وہ گردش میں آئے گا تو ظاہر ہے اس کو بھی فائدہ ہے اس کو بھی فائدہ ہے ان کے درمیان ایک معاہدہ ضابطہ طریقہ کار اس کی بنیاد پر مزارمت ایسے ہی الجارہ ہے کرائے پر دینے کا عمل اسی طریقے سے بش شرکا ہے کمپنیاں اجتماعی طور پر کام کرنے کی آج کل کی کمپنی نہیں جس میں بندے غائب ہو جاتے ہیں کمپنی کا ٹائٹل لیگل پرسن بن جاتا ہے یہ تو سرمایہ دار نظام کی شرکات ہاں جی خرابی پیدا کر دی اس نے آ ہاں جی شرکت کی چار ہی قسمیں ہیں جو تمام فقہ کی کتابوں میں بلکہ تمام دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں رہی ہیں ہاں جی مال کی شرکت ہے کام کرنے والے چار موچی جمع ہو گئے انہوں نے مل کر کیا ہے اپنے لیے پروڈکٹ تیار کرنے کی مشارکت کر لی جس کو شرکت و سدائے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ شرکت مفاوضہ ہے شرکت عنان ہے چار قسم اس میں ہر فرد ذمہ دار ہے وہ اس ٹائٹل سے الگ جی افراد نہیں ہیں اور نہ ہی یہ افراد اس ٹائٹل سے الگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں آج کی شرکت تو غلط روپ پہ چلی گئی اسی طریقے سے بت تو چلو جی وکیلوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تو یہ توکیل جو ہے یہ بھی ایک تعاون باہمی کی شکل ہے کہ آدمی خود عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا تو اپنی طرف سے کیا ہے تعاون کے طور پر دوسرے آدمی کو جلو جی اتنے پیسے میں دوں جاؤ عدالت میں میری طرف سے پیش ہو جائے وغیرہ وغیرہ کی یہ شکلیں وجود میں اور نیا شعبہ قرضوں کے لین دین کا معاملہ وجود میں آ گیا اسی طریقے سے بہ ودیا ضرور پیش آئی ہے حاجات کے حوالے سے کہ آپ کسی کے پاس کوئی امانت رکھ پائے آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں یا کہیں اور ہیں تو کسی دوسرے آدمی کو جو امانت دار ہے اس کو کہتے ہیں بھی میں اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں تو یہ امانت رکھ لو اب جب یہ سارے شعبے وجود میں آئے تعاون باہمی کے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر تجربات شروع ہوئے کہ جناب کسی کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ ہڑپ ہی کر گیا تو جررب الخیانہ تجربہ پیدا ہوا پتہ چلا کہ جی یہاں تو بڑے چور اور ڈاکو بیٹھے خیانت ہے ولجھو انکار ہی کر دیا نہیں جی میرے پاس تو تم نے عمارت رکھوائی نہیں تھی یا متل متل کہتے ہیں ٹال مٹول سے کام لینا قرضہ ہے آپ وقت نہیں دے رہے ہاں جی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے یہ لفظ استعمال کیا ہے نا متل الغنی ظلم یعنی مالدار کا ٹال مٹول سے کام لینا تو یہ بھی تو ظلم ہے نا آپ اپنے ٹائم پر دینے کے بجائے آپ نے اس کو لٹکا کر چار مہینے گزار دیا اور پھر دیا تو یہ بھی کیا ہے خرابی کی بات تو اب ضرورت پیش آئی علاشل وہ کتاباتی وصائق و رہن و کفالہ و اوالا یعنی تو اب ضرورت پیش آئی کہ جناب اس کے لیے گواہ ہونے چاہیے اس کے لیے وسیقہ نویس ہو جو وسیقے لکھے دستاویزات تیار کرے اسی طریقے سے ضرورت پیش آئی کہ رہن رکھ کر ہاں جی کسی معاملے کے اندر ضمانت لے لی جائے یا اس کے لیے کفالہ کہ دوسرے کو آپ نے کفیل بنا دیا کہ میں نہیں تو دوسرا ضامن ہوگا جس کو ضمانت یا حوالہ ہاں جی یہ بھی ایک دوسری قسم ہے کفالہ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کل لمحہ ترف جیسے جیسے انسانی معاشروں میں معاشی ترقیات بڑھتی چلی جاتی ہیں ایسے ایسے تعاون باہمی کی اقسام بھی شعبے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں انواعد معاونات لیکن ایک بات طے ہے کہ لن تجد امتا من الناس اللہ شرون حاضر معاملات دنیا میں کوئی قوم ہو, کوئی ملک کوئی خطہ ایسا نہیں پاؤ گے لوگوں کا کہ جو لوگ ان تمام معاملات کو نہ کرتے ہوں جو ہم نے بیان کی ہے جی تمام اقسام اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہر قوم میں لوگ یہ جانتے ہیں العدل من الظلم کہ ان میں عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے اگرچہ اس ظلم کو جاننے کے باوجود وہ اپنی سوسائٹی میں کم از کم جب اس فرد کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو وہ فرد خود تو کہتا تھا کہ یار یہ ظلم ہے تو ظلم اور عدل کی چیزیں بھی بنیادی طور پر جانتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے خرابی پیدا کریں تو الگ بات ہے لیکن کوئی دنیا کے ایسی قوم نہیں ہے کہ کر رہی تو ظلم ہو اور کہے کہ جی میں عدل کر رہا ہوں کر رہی تو عدل ہے اور کہے کہ جی میں ظلم کر رہا ہوں تو عدل اور ظلم ہر ایک معاشرے میں اور معاشرے چاہے وہ ہاں علم نجوم کی بنیاد پر بنے ہوں چاہے وہ طبعیاتی قوانین اور ضابط و مادی بنیادوں پر بنے ہوں یا ابراہیمی حنیفی اصولوں پر بنے ہوں ہر قوم میں یہ شعبے معاشیات کے وجود میں آتے ہیں ہر شعبوں میں افراد جب آپس میں معاملات کرتے ہیں تو عدل اور ظلم کو بھی اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں اس کے باوجود کہ خواہ وہ ظلم ہی کر رہے ہوں یا وہاں کے ظالم لوگ مسلط ہو کر ہاں جی ظلم کا نام عدل رکھ دیں لیکن حقیقت پہ بھی لوگ جانتے ہیں ضمیر ان کا ہاں جی یہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے ظلم ہے نا انصاف ہے تو یہ تین بنیادی جو حکمتیں ہیں شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں مکمل کر کے باب و فن المعاملہ ارتفاق ثانی کی سطح پر ان شعبوں کی جماعتیں وجود میں آئیں گئی yani یہ کپڑا بنانے والے ہیں یہ جوتا بنانے والے ہیں یہ کاشتکار ہیں یہ نا والا فلاح شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی انجمنیں ان کی جماعتیں وجود میں آئیں اب جب جماعتیں وجود میں آئیں اور جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوا ان کے درمیان تضادات آئے اور اس میں خیانت بد دیانتی گواہی وغیرہ کے اندر خرابی وکالت کے اندر دھوکہ دہی یا شرکت کے اندر دھوکہ دہی یا زاربہ میں یا مجاوزارہ میں یا انتظامی نظم و نسق وغیرہ وغیرہ میں تو ان تمام کے لیے اب ضرورت آئی اس سے اوپر ایک تیسرے ارتفاق تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اگر یہاں ہوئے تو باب و سیاست کی مدینہ شروع ہو جائے گا اتفاق تعلق اللہ وسلم Amém. Um. Amém. Um. Amém.